0: あのさそれでねこの番組はブログ「今日もいい人」の中澤信行がいつも読んでくださっている方々にお送りする声の手紙です2016年5月16日第21回目の配信です私中澤信行が経験したこと心に感じたことブログの記事では表現できなかった思いをお伝えします自分もみんなも幸せになる生き方に一緒に近づけていたらいいなぁと願っています。それでは早速お話を始めましょう。あのさぁ、それでね。はい、えー。今日もですね、ちょっと録音の方法を変えています。この前のマイクよりもう少しコンパクトな、でもよっぽど高い値段のですね、マイクを使っています。が、よりコンパクトになりましたので、ちょっと手で持っていて、うどうなるんだろうこれという使い勝手がよくわからないので、ちょっと不安ではありますけれども、音がいいとか悪いとか聞きづらいとか、何かフィードバックがあったらぜひ教えていただきたいと思っています。前回のあのさ、それでねをお送りしてから、ある方、これを聞いてくださっているある方々、私は、あの、中沢伸之がしているポッドキャストの中で、一番あのさ、それでねが好きだな、というふうに言ってくれたんですね。で、理由は二つあるように聞きました。一つは、素の部分が出ているということだそうです。まあ、これはそうだと思うんですよね。一発撮りですからね。もう何の準備もっていうか、あの、メモぐらいは書きますけど、それ以上にはあんまり事細かに準備をしないで、とっていますので、一番素の部分が出るかなと思います。あと、一人事というかですね、相手に向かって喋っていることですので、そこにこう自分が出てくる、インタビューですとどうしても相手の話を聞くことが多いので、相手が引き立つような聞き方をしますけれども、この番組はそうですよね。私が話さないと番組が成り立たないので、で、私も通り一遍のことを話しただけでは時間が多分そんなに経つわけではないので、ちょっと私自身が感じたこととか、思ったこととか、考えていることとか、そういうことをお話しすることになると思いますので、やっぱりそうなってくると、うん、素の部分が出るっていうのはその通りだと思います。というわけで、このあのさそれでに、ね、はですね、まあ、他ではあんまり聞くことのできない私の素の部分が出る。そういうものとしてね、聞いていただけたら嬉しく思っています。で、もう一つの理由というのが、最後のお祈りの部分でした。で、これクリスシャンの方だったので、あの部分にこう、お祈りがあって、まあ、あ,あ、一緒に神様に心を向けて番組を終われるっていうのは、いい、いいと言えばいいだろうなとは思うんですけれども、まあですね、えっ、ー、と、そう、先回あたりから少しこのブログを読んでくれてる皆さんにこの番組共有したいなと思い始めていて、必ずしもクリスチャンではない方であってもこれを違和感なく聞けるようにしたいなとは思っているんですね。じゃあ最後のお祈りやめようかっていうところもあるんですけど、うんまあ、数あるポッドキャストの番組の中でね、一番最後にお祈りしてもらえるっていうポッドキャストもあってもいいのかなとは思っているんです。最後ですから、ブチッと切るなら切れば、あの、早送りするならすればですね、えー、嫌な人は住む問題なので、まあ、あの、最後のお祈りは、まあ、入れておこうかなと思っています。あれですよね、一般の人ってあんまりお祈りしてもらう機会ってなくて、それこそ人生の節目節目の時にどっかに行ってお祓いしてもらったり、お祈りしてもらったり、ま、いろんなこと、そういうことあるのかもしれませんけど、私そういうのを聞いてですね、結構びっくりしたことがあったんですね。というのは、教会に来る前に、と、その方、ま、これ、全然別の方ですけれども、ある方がおっしゃってたのは、私は今まで聞き通しさんのところにお祈りしてもらいに行ってたことがあるんだと。いうふうにおっしゃっていて。で、それがですね、数年に一回、数十万の祈祷料を払ってお祈りしてもらうんだっていうふうに言われてですね、うわ、そんなお金取るんだと思って、ちょっとびっくりした覚えがあります。まあ、このポッドキャストは無料ですしね。このポッドキャストの最後についているお祈りも無料ですし、まあ、キリスト教の牧師さんにお祈りしてもらうっていう機会があってもいいのかなと思っています。まあそんなことでもなければね、おそらくお葬式か結婚式の時のお祈りぐらいしか知らないのだろうと思いますので、これも貴重な機会として、まあ嫌ではない人にはね、一緒に聞いといてもらったらいいかなと思っています。はい。えー、だんだんこのジングルを入れるのも、ちょっとスムーズになっていけばいいなと思うんですけど、まだまだなんか慣れない部分がありますね。えー、っと、本編の方というか、ちょっと今日まとまって話をしたいなと思っているのは、教会がいろんな働きをするっていうことについてなんです。まあ、いきなり教会の話になってしまいますけれども、えー、皆さんのところでも、それぞれのこう自分の関わっているところが目覚ましい働きをできるかどうか、人の目に触れるような働きをするのかどうか、そんなことを頭に描きながら一緒に聞いていただいたらいいかなと思っています。先週になりますけれども、あ、そうなんです。このあのそれをね、本当は土曜日に録音をしたいんですね。そんで、月曜日から金曜日まで、あ、そうか、日曜日から金曜日までの中であった出来事を振り返って、土曜日に更新をして、で、その週末、土曜日、日曜日ぐらいの間に、まあ、皆さんに聞いてもらえたらいいなと。本当はそういうリズムでやりたいんですけれども、なんか今のところはですね、土曜日に録音する機会がなくて、えー、そういう意味で土日に公開できず、今日月曜日、今、夕方、えっ、ー、と、3時かな、4時かな、になってますけど、ここで録音をしていまして、で、えー、これを月曜日中に出すっていう、な,なんかちょっと遅れてる、出遅れ感があるので、今週は上手にね、できれば、週末土曜日に撮りたいなと思っています。で、話はちょっと戻りますけれども、先週何があったかというとですね、月曜日に、私たちの教会が属している東京地区連合の牧師さんたちの集まりがあったんですね。あと、えー、っと、そうですね、えー。プロ野球ポッドキャストとかで、えー、いろんな先生方とお話をする機会もありました。また海外のですね、教会とも少しスカイプを通してやり取りする機会があったりして、そういう中で聞いたことの話をね、少ししたいと思うんです。どの教会がどれっていう話ではないんですけれども、このところ、教会がいろんな働きをしているっていうことを見聞きすることがあるんですね。まあもちろん熊本の大地震が起こって、その救済に支援に行っている教会があるという、そういうことも耳にしてきましたし、えっ、ー、とですね、ある教会は子ども食堂を開いてるっていうレポートをしていらっしゃいました。地域の中に、まあ、なんてうんでしょうね。貧困家庭っていうんでしょうかね、えー。そういう方々がいらっしゃるときに、せめて温かい食事をみんなで一緒に食べる機会を持ってほしいということで、月に1回かな、2回かな、えー、子供食堂というのを教会でしていて、えー、そこにお子さんたち、家族たちが、まあ、招かれてくる。一回七八十人とかですね、そういう方々が来られて一緒に食事をするんだっていうことを聞きました。ああ、尊い働きだと思いますし、そうですね、子も食堂っていうことが話題になった時に、私たちの教会でもできないかなっていうことを私自身も思いましたし、教会の方もそういうふうに言っておられる方がいましたので、ま、その先駆けでやっていらっしゃる教会があるっていうのを聞いて、はあ、そうか、そういうふうになるんだ、というふうに関心をしました。で、また別の教会はですね、学童をしているっていう話でした。で、学童をしているっていうのは正確に言うと、教会がしているんじゃなくて、教会は場所を貸しているんだっていうんですね。で、YMCA か何かが、その学童を引き受けていて、民間の学童を引き受けているんでしょうかね。近隣の小学校の子どもたちが帰ってきて、まあ、親が夕方遅く、夜にしか帰ってこない家の子たちがですね、学童で一緒に時を過ごして、おやつ食べて、勉強して、たくさん遊んで、で、7時近くかな、6時から7時間ぐらいに、自分で帰っていくなり、親が迎えに来て帰っていくなり、そういう働きをしているっていうんですね。毎日のように子供たちが教会に帰ってくるっていう、そういう状況になっているんだそうです。それを聞いた時にも、ああ、それって素晴らしいなと思いました。私たちの教会でも、これもですね、アイディアだけなんですけれども、学童保育とかできればいいねって言ってたことがあるんですね。うん、場所はあるし、十分できるんじゃないのでも、やる人がいないよねっていう話になって、まあそうだよねって言って立ち消えになっているんですが、あ、YMCA とか、そういう、なんて言うんだろうな、外の人外の人っていうか、協力できる人たちにやってもらって、そこに関わっていくっていう方法があるんだ、と思った時に、ああ、それもまたすごいな、いいな、というふうに、思いました。で、えー、っと、海外の教会ですね。海外の教会でもそういう地域に貢献するっていうプロジェクトは盛んに行われていまして、えー、っとですね、今回私がやり取りをした教会は、夏休みの間に補修が必要になっている学校に行って補修をするというプロジェクトを立てているそうです。補修といっても、授業の補修とかの勉強面の補修ではなくて、あの壁が、壁紙が破けているとかですね、ここの部分に穴が開いているのでこれを塞ぐとか、そういう意味での建物の修繕のことを意味しています。そう、夏休みで子どもたちがいない間に学校に入っていって、100人、200人の人たちがですね、ああだこうだとこれを手分けして、あれを手分けして修繕をしようと。そうして教、えー学校をですね、ピカピカにして、えー、心地よい空間にして、子どもたちが秋に来た時に迎えようと。アメリカの学校ですので、ちょうど夏休みで学年が切り替わるんですよね。秋から始まる新学年に、新しくなったピカピカになったその学校で勉強してほしいということで、その地域の学校一つ丸ごとを修繕するという。そういうプロジェクトを教会が中心になってするということでした。うん。なかなかね、日本では考えられないし、多分、これはですね、話を聞いてると効率の学校じゃないかと思うんですけれども、まあ、教会が入っていって、そうやってしてくれること非常に喜んで受け入れる、そういう学校があるということに、えー、ちょっとなんか、え、すごいなぁというのと、羨ましいなぁというのと、日本ではありえないよなぁっていうのと、まあそんな入り混じった思いがしました。で、こういう話が出てくるとですね、大体牧師さんたちは、議論を始めることになります。というのは、教会の本来の使命は何なんだろうか地域においてどういう役割を果たすべきなんだろうか聖書の教えを紐解いて、人々がそれを知ることが一番の目的じゃないかと。いやいや、教会も良き隣人として地域の中で貢献をしていかなければいけないのだ。とかですね。そういう議論がよく起こるんですね。で、その議論というのは、大まかにまとめて言うと、教会には社会的な責任があるよねっていう、そういうレベルが一つあります。まあ、教会も一市民ですから、例えば、ゴ、え、ミ、ー、の日にですね、ゴミを出すのであれば、ゴミ置き場のゴミ当番っていうんですかね。この週はこのおうち、この週はこのおうち、ゴミが出終わった後に汚くなってたら片付けておいてくださいねっていう、そういうゴミ当番ってありますよね。そのゴミ当番を、教会さんもゴミを出すなら、ちゃんと当番もやりましょうね。っていうレベルの最低限の一市民としての責任ですよね。その辺をちゃんと果たす必要がありますよねっていうレベルがあると思います。というのはですね、教会ってほっとくと、こ,この世は悪だみたいなことを言ってですね、この世の歩みには関わらない、参加しないみたいになっていくわけですよ。で、ゴミも出さないならね、別ですけれども、そのゴミって出るわけですし、そしてそれを処分してもらうわけですから、ゴミ当番の責任ぐらいちゃんと果たせよなっていうのは、当然のことといえば当然なんですね。まあそんな意味で最低限の責任を果たそうねっていうレベルが一つ。で、もう一つのレベルっていうのは、貢献をする人であるべきなんだっていうことですよね。教会は良き隣人になるべきなんだ。必要があるところを自分たちが知っているならば、そこに自分たちのできることをしていくのがふさわしいという。そういうことがもう一つのこととしては当然出てきます。そういう意味でですね、教会ができること。例えば、5人でも10人でもその群れの中にいれば、思いのある、手の動く、頭の動く、行動のできる人たちが5人10人いるっていうことですよね。その力とか存在っていうのは、決して小さくないもので、その5人10人が、じゃあこれをしましょうと言って一緒に動くことができるならば、そこに何かしらの貢献をすることができる。具体的な人助けをすることができる。そんな風なことがあります。これは実際にみんなの思いを合わせて貢献をするという側面ですね。で、もう一つあるのは、さらに進んで、地域のそういう貢献をしようと思う人たちのセンターになるというかですね、バイパスになるというか、仕掛け人になるというか、そういう部分ですね。例えば、えー、教会が海外の、こう、なんでしょうね。例えば、うん、貧しい地域に学校を作りたいというプロジェクトに関わっていますと。その時に、教会の人が、例えばバザーをして、お金を集めて、そこにチャリティーで送るっていう、そういうやり方ももちろんできます。けれども、えー、じゃあ、地域に呼びかけて、例えば、えー、靴を、新品の靴、ちょっと履き古したぐらいの靴、えー、サイズが小さくなって履けなくなった靴、ボロボロになって履けなくなった靴ではなくてね、それを集めて送りましょうとか、サッカーボールを集めて送りましょうとか、それを教会の中だけじゃなくて、地域の方々に呼びかけて、地域の心ある人たちの、えー思いを届ける係になっていく。あるいは、こういう地域での人助けイベントをしましょう。なので、皆さんぜひご一緒しましょうって動かしていく。プロモートしていく。で、そういう中で、お、これ、えっ、ー、と、今飛行機ですね。<笑>そういう中で、えっと、地域のボランティアに関わりたい人とか、人のために役に立ちたい人たちのセンター、関わりのセンターになっていくっていう機能があると思います。で、そのいずれもですね、えー、教会は果たすことができるし、時と場合によって、うん。で、そういう事柄を持っているわけですね。で、それがどのくらい重要なのかっていうのは、教会、教会によって割と違うのかなと。思っています。で、その議論をするのは、まあ議論をするんですけれども、え実は、その議論の背後に隠れているのは、正直に私が言いますとね、うんなん、なんていう言葉がいいかな。まあ、羨ましいとか、自分たちはしてないよなっていう罪悪感とか、そういうものがある、私はあるんですよね。実際に、先ほど言ったような働きのことを聞いていてもですね、ああ、私たちも本当はできればいいのにな、というふうに思ったり、あ私たち何にもしてないじゃないかっていうふうな罪悪感を感じたりするんですよ。で、私も、うんと、なんかね、皆さんに発表できるような、こうこうこういう働きしてますとか、私もどこどこに行ってどこ何のプロジェクトしてきましたとか、やっぱ本当は言いたいわけですよね。でも、言えるようなことはしてないと。なると、うん、それは困ったよねっていう話で、で、うん、あんたもなんかしなくちゃいけないんじゃないのでもできることないしな、ああ、どうしようかなっていう、なんかそういうジレンマに陥っていくわけですよね。で、それってあんまり健全じゃないなと思っているんです。まあ、あ役割というかね、いろんな肩変わり方があるじゃないかっていうのが本当のところで、状況場面に応じて直接関わる人もいれば、そういう教会もあれば、全然そういうこととは関係のないところで、えー、地道に地道にやっていく教会もあれば、いろいろなわけですよね。うん少なくとも、その教会が一人一人を通して、神様ご自身の技がなっていくようにっていう願いを持っているならば、そのことは、形はねい、いつどういう形になるかはわからないけれども、多かれ少なかれ、直接間接であれ、果たされていくんだと思うんです。で、私もですね、そんなことを思いながら日曜日を迎えましてね、教会の礼拝に来られている方々、関わりのある方々の姿を見ていたときにあ、この方々が、えー、今週一週間、それぞれの場所に出て行って、家庭での責任を果たしたり、学生として学んだり、友人や先生たちとの関わりの中で、えー、過ごしていったり、仕事をしてその責任、役割を果たしていったり、そういう中に、あ、ここにもう十分な神様の働きがあるじゃないかって、これは本当にそう思うんですね。まあ、一末のというかね、心のどこかにまだ残る気持ちとしては、お前は何してんだよっていうのがあるわけですけど、でもね、それも、私は直接はそういう、あまあ、家はありますからね、家庭の責任、あ、そうだ、それ果たさなきゃいかんよな。えっ、ー、と、マンションですからね、マンションの住民としての責任ちゃんと果たして役割になって、また積極的に関わるとこ関わったらいいよなって思いますし、で、実際にじゃあお仕事してないじゃないかって言った時には、うん、あの、会社では働いてないですからね、そういう意味では、直接世の中の、こう、企業での、役割を果たすような貢献ってしていないんですけれども、でもそれでもね、何をしてんのかなって言ったら、やっぱりこういう人たちを送り出して、その人たちが喜んで毎日自分の責任を果たせるように、こう送り出していくっていうのが私の役割で責任で、それをしているんだよなっていう、こう何にもしてないっていうよりは、形の違う何かをちゃんとしてるっていう自己肯定感みたいなこと、あ自己充足感みたいなことをやっぱり感じているんだなって改めて確認をしました。そう。だからですね、えー、教会のいい働き聞くと妬ましかったり羨ましかったりするんですけど、まあそういうのも本当はそんなことないんだよなって。っていうことを自分に言い聞かせているというのが実際のところになっています。まあそんなああでもないこうでもないっていうのを、えー、裏側というかですね。うん、教会がいろんな働きしてるときに実は隣の教会の牧師は結構悲願でるんだよっていう。まあ、端的に言うとそういう話ですわね。えー、それを今日お話ししました。さて。えーと、ブログの方の振り返りをしておいてですね、えー、また皆さんに続けてブログの読んでいただくことをしたいと思っています。えっ、ー、と、先週は3回か4回かな、えー、記事を上げていますので、興味を持ったものを読んでいただけたらと思います。どっちかっていうと、リーダーのためのものが多かったかなと思っています。そう、リーダーシップにまずある誤解ですとかね、そういうものについても書いたんだと思います。誰でもね、小さな影響力を持ったリーダーなんですよねっていう話です。あとですね、えー、ツイッターやインスタグラムの、えー、っと、ツイッターやインスタグラムって、放っておけばツイッターやインスタグラムでずっと流れていくものなんですけれども、それをですね、ブログにもピヨって乗っかるようにしてきました。ので、えっと、毎日のように記事を見に来てくださって、トップページに来てくださると、多分、今日の写真とか、今日のツイッターが、いくつか上がっているのではないかと思います。例えばですね、今日はさっき、今、教会でですね、えっ、ー、と、ミシンクラブがやってるんですけど、そのミシンクラブのところに行って、ちょっとテーブルの上の針とか糸とか布とかがぐやっと置いてあるのを取ってですね、えー、アップしてみましたので、多分その写真が載っていると思います。で、えー、と、後でちょこちょこ何かつぶやくですね。そのつぶやきの方も、えー、そうですね、ブログに、トップページに上がってくることになりますので、まあ、その辺を見ていただきながら、ああ、なんか、牧師さんの日常はこうなってるんだなっていうのを感じ取っていただいたらいいかなと思っています。ています。のでえ、ぜひですね、今日もいい人、んと、記事は週に月水金3回になりますけれども、その合間にちょこちょこポッドキャストの番組が上がり、えー、インスタの写真が上がり、ツイッターが流れということで、まあ、毎日見に来ていただいて何かしら新しいコンテンツがあると思いますので、楽しみにしていただけたら嬉しく思っています。もう少し手を入れてですね。うんえー、今月中にはどうにかメールマガジンを発行したいと思っているんですが、うん、メールマガに何書こうかなっていうのが、書くことないなら発行しなきゃいいじゃんっていう話なので、まあそうなんですけど、なんか書きたいことがあるような気がするんだけど、ええと、それって本当に何なんだろうなっていうのが、こうまだ迷っていますので、えー、もしですね、こういうことを書いたらどうっていう人がいたら、ぜひですね、アドバイスをしてくれたり、私の相談に乗ってくれたりすると、とっても嬉しく思います。はい。えー、これがエンディングの音楽ですね。うん。あの、相模原って、相模大野ですけど、こっち近くに厚木の基地があるので、日中午後とかですね、録音をしようとしていると、だいたいこの飛行機の音がぐわーって入るんですよね。えー、よその人は結構びっくりされることがあるんですけれども、この録音ももう一発撮りで今もまたなんか音がしてますけどね一発撮りで大体撮ってますのでもうこれ聞いてる人は基本的に慣れてくださいっていう話ですねあとは夕方の時報ね今はもう夏時間ですので夕方5時になったらピンポンパンポンってなりますのでその辺はもう慣れていただくというしかないといかに一発撮りというのがえー、すごいことをやってるかっていう話ですけれどもね。えー、ごめんなさい。かな。まあ、それも含めて楽しんでください。かな。<笑>はい。そんなわけで今日もお別れの時間が来ました。あのさ、それでね、5月16日配信の21回目でした。一言お祈りをします。天の父なる神様、この番組を聞いてくださっている方々が、一日一日歩み出していくところに、あなたの導きがあるように、助けがあるように、心からお願いします。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。